0: Die Drei-Groschen-Oper von Bert Brecht. Eine Geschichte in Fortsetzung.
1: Sie werden jetzt eine Oper für Bettler hören. Und weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und weil sie noch so billig sein sollte, dass nur Bettler sie bezahlen können, heißen sie die Drei-Groschen-Oper.
0: Heute der erste Teil. Einige Daten und die Vorstellung des ersten Akteurs, des Gangsters Mackie Messer. Und hier die Daten. Die Drei-Groschen-Oper von Bert Brecht wurde im Jahre 1928 in Berlin auf Urauf Von Anfang an hatte die Oper sehr großen Erfolg, wurde in über zehn Sprachen übersetzt und sogar am Broadway aufgeführt. Dort allerdings mit wenig Erfolg. Die Musik kommt von Kurt Weil. Und nun das viel spannendere, Mackie Messer.
1: Zuerst hören Sie eine Moritat über den Räuber Mackies, genannt Mackie Messer. Und der Fisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mäkis, der hat ein Messer. auch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischflossen. Rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie Messer trägt einen Handschuh, drauf man keine Untert liest. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die man Mäcki Messer nennt und Schmollmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hatte Mäcki Messer, Time. Right.
0: Und wie geht es weiter? Wird der Gangster Mackie Messer bestraft für seine Untaten? Das nächste Mal hört er den Morgenchoral des Peachum. Hey Fly
1: backwards to the north when Should be heading south. I'm sorry if I left the wrong instructions out.
2: Die Presseschau. Es knistert schon fröhlich auf dem Tisch. Etwas weniger fröhlich ist das Thema. Dortmunder Triumphzug an der Heimstätte des... Oh, Scheiße, ist der falsche Artikel. Warte mal. Ähm. Ja, ich weiß, es geht um die Kürzungen und so weiter. Die geplanten Umbau des Sozialstaates. Der Spiegel hat heute... Als Titelblatt Schlaraffenland abgebrannt, die Pleite des Sozialstaats. Das Thema beherrscht auch die Badische Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und die Tageszeitung auf den Titel- und Kommentarseiten. Ich habe mir das jetzt mal ein bisschen angeguckt und wollte für euch herausfinden in welche Richtung die öffentliche Diskussion über den Umbau des Sozialstaats am Wochenende gedriftet ist. Schließlich haben sich ja die Ministerpräsidenten auf irgendeinem Schlösschen getroffen und festgestellt, dass nicht nur 50, sondern gar 70 Milliarden Mark voraussichtlich in den Landes- und Bundes- und Kommunalkassen fehlen werden. Der erste Schwerpunkt der Diskussion lautet, jetzt muss alles auf den Tisch Schade, dass die Konsensgespräche nicht so richtig gefrucht haben und weg von der Verteilungsdiskussion. Ein Beispiel aus der Badischen Zeitung von heute. Es ist einfach das blanke Nein, dass diese Bündnisse gegen Kohl kittet. Kit, der nicht lange halten wird. Denn sobald die Frage beantwortet werden muss, wo gespart und wie gehandelt werden soll, werden diese Bündnisse der Ministerpräsidenten zum Beispiel zerfallen. An diesem Wochenende wurde jedoch unübersehbar, was der Kanzler dieser Republik eingebrockt hat, als er das Verhandlungsangebot der Gewerkschaften, also deren Bündnis für Arbeit, in den Wind schlug. Politik nicht mehr im Konsens, sondern im Streit. Der Streit wird sicher nicht derart eskalieren wie manche Raunen, denn die deutschen Gewerkschaften, die zum Generalstreik aufrufen, die muss erst noch gegründet werden. Aber der Streit wird fruchtlos sein, weil er bloß in eine vorläufige Blockade mündet, die Zeit kostet. Also Konsensgespräche, nicht mehr über Verteilung reden, kreativ sein, ist die Devise. Ähnlich die Süddeutsche Zeitung. Schon heute steht fest, das 50 Milliarden Sparpaket der Bundesregierung wird nicht reichen. Die Währungsunion rückt, zumindest aus deutscher Sicht, immer weiter entfernt. Das Haushaltsdefizit der Bundesrepublik, so schätzt die EU-Kommission, wird 1996 den Grenzwert des Maastricht-Vertrags mehr als im Vorjahr verfehlen. Tendenz für 97 schlechter. Da fange ich an zu weinen. Auch die Ministerpräsidenten der Länder sind ratlos. Ihnen fällt kaum mehr ein, als eine stärkere Beansprachung des Bundeshaushalts zu fordern. Deutschland 96, jeder gegen jeden, Verlierer sind am Ende alle. Es ist höchste Zeit für echte Konsensgespräche. Alle gesellschaftlichen Gruppen müssen sich so rasch wie möglich über zwei Fragen verständigen. Erstens, wo kann gespart werden, ohne dass die Konjunktur weiter abgewürgt wird? Zweitens, wie werden die Lasten wirklich gerecht verteilt? Das zu organisieren, hat die Bundesregierung bisher sträflich versäumt. Also Konsens und Kreativität und Einhaltung der Maastrichter Konvergenzkriterien. Die Taz, äh, no, wir mal, Spiegel, Spiegel haben wir noch nicht, genau, Spiegel, die Taz kommt hier zum Schluss. Also Spiegel hat ja einen Artikel über den Abbau des Sozialstaats. Ein Ausschnitt. Konflikte zwischen denen, die Steuern und Abgaben bezahlen und denen, die davon leben, scheinen in Zukunft unvermeidlich. Um den drohenden Generationenkrieg zu verhindern, mahnen Wissenschaftler wie ein gewisser Dettling, müsse man heute den Sozialstaat neu erfinden. Effizient und bürgernah, marktwirtschaftlich strukturiert und dennoch gerecht. Welche Rolle kann die Selbsthilfe künftig spielen? Niemand fragte nach. Warum muss eine gut verdienende Mittelschicht in einem der reichsten Länder der Welt Geld aus den Kassen des Sozialstaats kassieren? In Bonn kein Thema. Und das ist der heutige Sozialstaat, den keiner, auch kein Bedürftiger mehr begreift. Ist er nicht längst pervertiert? Ja. Daraufhin hat der Spiegel gleich eine Untersuchung bei seinem einem Wirtschaftsberatungsunternehmen in Auftrag gegeben, wie der Staat bis zu 260 Milliarden im Markt sparen könnte, indem die Beamten mehr leisten und weniger äh, an Zahl sozusagen äh, ausmachen. Kurz äh, gesund schrumpfen und wie heißt das, äh, Reorganisation des Staates Freisetzung. Genau. Gut, die Taz äh, fragt sich noch ein bisschen konkreter, wie das mit den äh, Inhalten eines solchen Steuer- und äh, Sozialpakets äh, aussehen könnte. Das klingt so: Statt dem. Ja, fängt an, genau. In Deutschland fehlen 6 Millionen Jobs. Die Folge: sozialer Abstieg und für den Staat weniger Steuerzahler und ein Loch von 75 Milliarden in den öffentlichen Haushalten. In Deutschland gibt es kaum junge Technologiekonzerne wie Intel, Microsoft oder Compaq, die neue, zusätzlich gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen. In einem in den USA vergleichbaren Boom an Garagenfirmen im Internet und der Kommunikationsindustrie ganz zu schweigen. Die Länderchefs und ihre derzeitige Vorsitzende Heide Simonis wissen das alles und sie teilen den Befund: Innovationsschwäche führt zu Arbeitslosigkeit. So jedenfalls ein gemeinsames Papier, für das die Ministerpräsidenten Schröder und Biedenkopf verantwortlich zeichnen. Trotzdem hatten die Länderchefs am Wochenende im niederrheinischen Schlösschen Krickenbeck nichts Zukunftsweisendes anzubieten. Statt dem Zusammenhang von Innovationsschwäche und Hochschulpolitik auf den Grund zu gehen, erschöpfen sich die Herren und die einzige Dame damit, dem Griff des Bundes in die Länderkassen abzuwehren. Statt die Frage anzugehen, Anzugehen, ob denn ihre Landesbanken nicht das in der Bundesrepublik so dringend fehlende Risikokapital für junge Firmen bereitstellen könnten, ergehen sich die Länderschiffs in wolkigen Erörterungen über die Notwendigkeit von Strukturveränderungen in ihren Haushalten. Dann ein bisschen ein kreativerer Gedanke in der Taz Ökosteuerreform zur Entlastung der Arbeitskosten und Belastung des Naturverbrauchs in krickenbeck Fehlanzeige. Reform des verkrusteten deutschen Finanzmarkts, damit die Deutsche Bank nicht mehr in New York Risikokapital zur Verfügung stellt, sondern in Gelsenkirchen nochmals Fehlanzeige. Also hier denkt die Taz immerhin ein bisschen über Ökosteuer nach. Ja. Ich habe auch mal eine kleine Liste zusammengestellt, wo man denn alles sparen könnte. Da fiel mir einfach so bei flüchtiger Lektüre der Zeitung der letzten Woche zum Beispiel auf, dass jeder Castor-Transport 55 Millionen Mark mindestens kostet. Dann ist es so, dass die Kernkraftwerksbetreiber in den letzten 20 Jahren für die Entlagerung von Atommüll 44 Milliarden Mark an Rückstellungen aufgehäuft haben? Wenn also jetzt es möglich werden sollte, dass die Atomenergie endlich den Betrieb von Kernkraftwerken einstellt und dann die Endlagerung auch etwas zügiger vorankommt, könnte man diese 44 Milliarden auch schon mal irgendwie einsetzen. Der Jäger 90, der da jetzt auf der großen zukunftsweisenden Raumfahrtausstellung gezeigt wird, kostet mindestens 150 Millionen Mark pro Stück und so weiter und so fort. Interessant finde ich auch, dass kein Schwein mehr über die Frage der DDR-Finanzierung nachdenkt und warum wir eigentlich die Krise des Sozialstaates haben. Vielen Dank, Bundeskanzler Kohl. Ja, in diesem Zusammenhang darf ich noch auf
3: den Politikbeitrag in ungefähr einer Stunde hinweisen. Da geht es um einen Kongress mit dem Titel Geld ist genug da gegen den Mythos, der sich auch in linken Kreisen langsam so breit gemacht hat, dass nämlich einfach kein Geld da wäre. Und das finde ich, das stimmt einfach nicht, wie auch der Götz eben schon an einigen Beispielen gezeigt hat. dreieckland die nachrichten baden mit böhme
4: auch wenn das Wetter zurzeit nicht gerade dazu einlädt, spätestens am Ende dieses Monats werden wie jedes Jahr die Freiburger Freibäder für die nach Abkühlung und Badespaß lechzende Bevölkerung geöffnet. Zumindest bei einem Bad ist dazu die Zustimmung des Freiburger Gemeinderats notwendig. Das Freibad St. Georgen entspricht nämlich nach der Auffassung des Gesundheitsamtes nicht den einschlägigen hygienischen Vorschriften. Das jetzige Freibad St. Georgen war ursprünglich einmal ein unbefestigter Weiher durch den Bau von Seitenwänden und einem festen Boden wurde daraus ein Schwimmbad. Schon in den letzten Jahren beanstandete das Gesundheitsamt das Bad aus folgenden Gründen. Erstens, statt einer vorschriftsmäßigen Wasseraufbereitung wurde mehrmals täglich nach gut Dünken Chlorgranulat von einem Floß aus ins Wasser geworfen. Zweitens, das Wasser ist stark getrübt. Ertrinkende könnten daher nicht rechtzeitig vom Rand aus gesehen werden. Drittens, das Wasser enthält allerlei ungesunde Substanzen, wie zum Beispiel Tryngmanitetin, Chlorverbindungen, Harnstoff, Ammoniak und Krankheitskeime. Im Herbst 1993 ist es zu zwölf Fällen der Ruhe gekommen und es gab in der Vergangenheit zwei Fälle von Gehörgangsentzündungen, die höchstwahrscheinlich mit dem Besuch des Bades zusammenhingen. Aus all diesen Gründen lehnt das Gesundheitsamt die Inbetriebnahme des Freibades St. Georgen im jetzigen Zustand ab. Der Oberbürgermeister Böhme möchte das St. Georgener Freibad auf jeden Fall öffnen lassen. Das Bad in St. Georgen kann man nicht schließen, verkündete er gegenüber der Presse. Der Stimme ihres Herren folgend wird die Stadtverwaltung, die Freiburger Gemeinderäte, am kommenden Dienstag über eine Beschlussvorlage abstimmen lassen, die vorsieht, das Freibad entgegen der Bedenken des Gesundheitsamtes zu öffnen. Dazu muss die Stadt das gesamte Haftungsrisiko übernehmen. Das heißt, die Kosten für Gesundheitsschäden, die auf Mängel des Bades zurückzuführen sind, müssen von der Stadt getragen werden. Sogar eine strafrechtliche Verfolgung der zustimmenden Gemeinderäte wäre möglich, zum Beispiel wegen fahrlässiger Körperverletzung oder im schlimmsten Fall wegen fahrlässiger Tötung. Aber da gibt es ja die Immunität unserer Volksvertreter, die sie im Ernstfall vor dafür warnen wird. Die Verwaltung stützt ihr Votum auf folgende Argumente. In den Jahren 94 und 95 ist nichts passiert. Das Wasser wird regelmäßig kontrolliert. Es sind ständig zwei bis drei Badeaufsichtspersonen anwesend. Es wird noch mehr Chlor ins Wasser gekippt. Es soll dieses Jahr 25 Prozent mehr Frischwasser zugeführt werden und so weiter und so weiter. Dadurch wird das Wasser nicht mehr ganz so trübe sein wie letztes Jahr. Außerdem ist frisches Wasser kalt und daher ist die Verweildauer im Wasser kürzer und somit bleibt jeden Badenden weniger Zeit, sich einer Krankheit anzustecken oder gar unbemerkt zu ertrinken.
2: Wahlen in Indien Letzte Woche durften rund 540 Millionen Inderinnen ihr Bundesparlament wählen. Zurzeit äh, zur Wahl standen drei große Parteiblöcke und zahllose kleine regionale Parteien. Mittlerweile sind die Stimmen ausgezählt. Am meisten Sitze nämlich rund 180 von 540, bekommt demnach die BJP. Diese Partei gilt als hinduistisch-nationalistisch allen Minderheiten, wie zum Beispiel den Muslimen in Indien feindlich gesonnen und als gewaltbereit. In der westlichen Massenmedien schaffte sie es im Jahr 1992, als sie den Angriff hinduistischer Fundamentalisten auf eine Moschee öffentlich unterstützte. Etwa 145 Sitze gehen an das Linksbündnis National Front Left Front. Diese Bünd dieses Bündnis aus verschiedenen kommunistischen und sozialistischen Strömungen hatte in der Vergangenheit als Regierungspartei in mehreren Bundesstaaten beachtliche Erfolge bei der Landumverteilung, Volksgesundheit und Bildung erzielen können für die große Masse der Armen. Völlig eingegangen ist die lange Jahre regierende Congress Party. Sie bekommt etwas mehr als 130 Sitze und verliert damit rund 100 Sitze und die deutliche politische Mehrheit. Die Congress-Party steht im Mittelpunkt schwerwiegender Korruptionsprozesse. Ihre Spitzenpolitiker stehen ebenso wie die der BJP in den Schmiergeldlisten einer reichen industriellen Familie. Einzig das linke Bündnis hat einen weißen Lungi oder Doti. Die aktuelle politische Frage lautet, ob es der hinduistischen BJP gelingt, eine regierungsfähige Koalition mit den kleinen Regionalparteien zu bilden. Das dürfte ihr aber nicht leicht fallen, da der Kampf gegen Minderheiten sich nicht so gut mit der Suche nach Minderheitskoalitionspartnern verträgt. Außerdem sind sich Congress Party und das Linksbündnis einig, dass eine eigene Koalition mit den religiösen Eiferern nicht in Frage kommt. Der Weg scheint also frei für eine Koalition des Linksbündnisses mit der Congress Party. Die politischen Handlungsmöglichkeiten einer solchen Koalition sind aber beschränkt. Das Land steht seit der Ermordung des vorletzten Ministerpräsidenten unter der wirtschaftspolitischen Kontrolle von internationalen Währungsfonds und Weltbank. Abwertung der Währung, Abbau der staatlichen Wirtschaftsplanung und der Abbau staatlicher Leistungen auch bei Bildung und Gesundheitsfürsorge stehen als wichtiger Programmpunkt auf der Hausaufgabenliste der Weltinstitutionen. Während sich so in einigen Städten ein Hightech-Boom entwickelte, trafen die höheren Rohstoffpreise und der Abbau der Agrarsubventionen die breite Masse der Landbevölkerung hat. Die naheliegende Reformalternative, also eine landesweite massive Umverteilung des guten Bodens, dürfte sich mit der bisherigen Regierungspartei der Congress Party als Koalitionspartner der Linken nicht durchführen lassen. Trotzdem wird es spannend werden in Indien.
3: Vereinbarungen zwischen der Ex-Guerilla und Regierung in
2: Guatemala. Der konservativ-wirtschaftsliberale Präsident Alvaro Azu im Januar gewählt, hat letzte Woche in Guatemala einen Vertrag über soziale Reformen mit der guatemaltekischen Nationalrevolutionären Einheit, URNG, der Ex-Gorilla, geschlossen. Der Vertrag ist relativ wenig detailliert. Er enthält Pläne, um den Zugang der Landbevölkerung zu billigen Krediten zu verbessern, mit denen sie sich dann Land kaufen kann. Die Einführung einer Grundstücksteuer ist geplant und eine Registratur für Landrechte. Außerdem sollen noch die staatlichen Gesundheitsausgaben verdoppelt werden. Noch nicht geklärt wurde der Umgang mit der Armee und den entlassenen Soldaten, die immer krimineller werden sowie die Frage nach einer Verfassungsreform. Ebenfalls steht noch völlig aus, dass die Justiz sich der Militärs annimmt, die in den letzten Jahrzehnten von Diktaturen und Bürgerkrieg mehr als 100.000 Guatemaltekinnen umgebracht haben. Der Muttertag.
4: Gestern war es wieder soweit. Die alljährliche Hommage an die Hausfrau und Mutter hielt die Nation in Atem. Welch ein Ereignis. Schon seit Wochen helfen uns Industrie und Handel mit Vorschlägen, damit wir alle diesen Tag würdig begehen können. Ein hoher Festtag. Die Küche bleibt kalt. Der Mann führt Frau und Kinder in ein Restaurant. Die geehrte Mutter wird mit Blumen beschenkt, die zu diesem Anlass doppelt so viel kosten als sonst üblich. Doch für Müttern ist uns nicht zu so schade. Zumindest nicht an diesem Tag, an ihrem Ehrentage. Besonders gutmeinende beschenken ihre Gattin mit diversen Gesch Gerätschaften für die Küche, damit die Frau in Zukunft weniger Arbeit hat. Insgesamt herrscht eine gerührte Stimmung vor. Danke Mutter. Den Muttertag gibt es seit den 20er Jahren in Deutschland. Die Festlegung des Datums auf den zweiten Sonntag im Mai gibt es seit 1933. Damals wie heute hat die Gattin und Mutter eben eine besondere Stellung in unserer Gesellschaft. Industrie und Handel kümmerten sich also intensiv und einfühlsam um die geheimsten Wünsche der weiblichen Bevölkerung. Doch auch die Bundesregierung hat sich nicht lumpen lassen und hat nicht vergessen, den Frauen und Müttern ein Geschenk zu machen, ein ganz besonderes. Zukünftig sollen wir bis zum 65. Lebensjahr arbeiten, um die volle Rente zu erhalten. Danke, lieber Bundestag.
2: Ja, es wird niemand so richtig überraschen, aber angeblich soll es heute Vormittag immer noch mehr regnen und immer größere Tröpfchen geben. Haha. <lacht>
4: Man kann nur hoffen, dass am Vatertag am Donnerstag die Sonne scheint.
2: Jawohl, ja. da möchte ich auch darauf hinweisen, ja. dass die Musikkapelle Opfingen oder Waltershofen <lacht> oder so ein Muss, ein Vatertagsfest organisiert, da gibt es Grill und dann, ach die Winzer, die Winzerkapelle Opfingen.
4: Dann nehmen wir nochmal unsere Mütter und Frauen und Freundinnen mit am Vatertag, damit die auch nochmal geehrt werden. Genau, haben.
2: also vergesst das den heutigen das. Tag am besten. Jungs, wartet und freut euch auf den Feiertag am Vatertag. Und eine schöne Woche.
3: Naja, da kommt ja der Vatertag noch, der Donnerstag, ein ähnlicher Schwachsinn, will ich mal bezeichnen, wie der Muttertag, aber bisher ist es noch nicht so weit. Ja. Dreieckland mit den Veranstaltungshinweisen für heute Montag, den 13. Mai.
4: Ja, heute gehen die sechsten Freiburger Lesben-Filmtage im kommunalen Kino in der Orachstraße 40 zu Ende, heute Abend um 20 Uhr und 22 Uhr. 15 Uhr ein Vortrag in der katholischen Akademie in der Wintererstraße 1, der Sonnengesang des Franz von Assisi. Und im Wallgraben-Theater heute Abend um 20 Uhr in der Rathausgasse ein Stück von Fred Alexander, Neue Bühne Bruck, spielt das Stück Sibirien. Um was geht's? Ein alter Mann kommt nach einem Beckenbruch vom Krankenhaus ins Altenheim. Ein alltäglicher Vorgang, der sich jeden von uns im Alter ereignen kann. Herr Eigner jedoch fühlt sich verschleppt, isoliert, wie damals, als er in Kriegsgefangenschaft in Sibirien war. Heute Abend um 20 Uhr im Wallgraben-Theater Rathausgasse. 20 Uhr im Großen Haus der städtischen Bühnen, das sechste Sinfoniekonzert mit Stravinskis Feuervogel, dann Nächte in spanischen Gärten von Fala, am Piano ist Igor Kamenz und Claude Debussy's Musik die Iberia Suite, um 20 Uhr im Großen Haus. Und nochmal ein Vortrag. In der Universität im Hörsaal 3042, Axel Morswick, Sozialpolitik in den USA, historische und aktuelle Aspekte, um 20.15 Uhr, Universität. Und jetzt etwas Werbung für den Südwestfunk 4 in der Kathäuser Straße um 20 Uhr. Sind es 50 Jahre Südwestfunk genug mit dem Funkkabarett um 20 Uhr im Südwestfunk 4? Das war's für heute.
2: Ein bisschen Werbung für Radio Dreigland ist an dieser Stelle auch nicht ganz falsch. Zuerst ein Hinweis auf das Mittagsmagazin High Noon, heute von 12 bis 13 Uhr. Da gibt es ein Live- oder wie auch immer-Interview, ein Bericht über Israel und die Ostpolitik nach dem Terror. Ein Vortrag des Botschaftsrates Dr. Amon Nog. <lacht> Ja, wichtig, interessant wird es dann heute Abend so von 18 bis 19 Uhr im Info, Tagesinfo von Radio Dreieckland. Da gibt es als erstes Thema eine Erinnerung an Ulrike Meinhofs Todestag letzte Woche. Wer war sie? Was wollte sie? Was denkst du über sie? Vor- und Rückbesinnung, nicht nur auf Radio Dreieckland, sondern bundesweit. Zum Beispiel in Berlin und Nürnberg in der letzten Woche. Das Infoteam interviewte Ali Jansen, einen bekannten ehemaligen Gefangenen aus dem antiimperialistischen Widerstand und vielbeschäftigten Erinnerungsarbeiter, über verschiedene Veranstaltungen, an denen er teilnahm. Neues in Sachen Brandanschlag in Lübeck im Januar hat das antirassistische Telefon in Hamburg herausgefunden. Sie veröffentlichten auf einer Pressekonferenz letzte Woche neue Erkenntnisse, die die Vermutung bestätigten, dass die zuerst als Tatverdächtige festgenommenen drei schweren Jungs aus den neuen Bundesländern die Brandmörder waren. Widerstand gegen den Kastortransport. Das Tagesinfo heute Abend bringt eine Auswertung der Ereignisse und Reaktionen im Wendland und anderswo. Leiharbeit in Freiburg. Die Gruppe Sozialistische Alternative voran, Ausrufezeichen, beschäftigt sich seit längerem mit dieser besonders miesen Form von Arbeitsorganisation. Im Beitrag geht es dann darum, was Arbeit eigentlich ist, was die Sozialistische Alternative voran so macht und was die, Wert-, ah, die Erfahrungen der Jobberinnen in Freiburg so sind. Und Außerdem, last not least, sind des Tagesinfo noch einen langen recherchierten Bericht über Transportwege. Wo kommen denn unsere Waren und Joghurtbecher alle her? Und wie wirkt sich der Verkehr auf die Umwelt aus? B31 Fragezeichen. Das alles heute Abend im Tagesinfo von 18 bis 19 Uhr. Im Anschluss daran gibt es dann vom Regionalfunk Emmendingen einen Beitrag vor allem über die neue Arbeitsgruppe des BUND in Emmendingen. Live im Studio 2 sitzen die Mitarbeiterinnen und berichten über die Themen, die sie so zurzeit bearbeiten, zum Beispiel die B3-Umfahrung des Stadtteils Wasser, den Sommer-Ozonsmog, Kröten- und Biotopschutz in Emmendingen und die Aktion ohne Drumherum. Außerdem gibt es noch Neues aus dem Kulturkalender in Emmending. etwas nach Süden wendet sich dann die Sendung Global 3000, die Regionalisierung der Energieversorgung als gesellschaftliches Modell von Energieerzeugung am Beispiel der Gemeinde Schönau und der Initiativen der Bürgerinnen dort, die darauf abzielen, die Stromnetze selber in Bürgerinnenhand zu bekommen und dann alternativen Energien bessere Preise bieten zu können bei der Einspeisung und die Verbraucher über eine bessere Preisgestaltung zum Sparen anzuregen. Das alles natürlich nur möglich, wenn die Großkonzerne und Atomheinze die Finger nicht mehr drin haben.
5: November dieses Jahres soll in Freiburg ein Kongress unter dem Motto Geld ist genug da stattfinden. Wir haben dazu Hendrik Gozzoni, einen der Organisatoren dieses Kongresses, interviewt. Hendrik ist Teil der linken Liste, Friedensliste in Freiburg. Das Motto des Kongresses im Herbst soll lauten Geld ist genug da. Wie kamt ihr zu diesem Titel?
6: Ja, der Ansatzpunkt war eigentlich äh, die Arbeit im Gemeinderat. Wir sind damit konfrontiert, dass permanent eigentlich von Seiten der Stadtverwaltung, von Seiten der Gemeinderatsmehrheit eben es runtergeleiert wird. Dafür ist kein Geld, dafür das Projekt ist kein Geld, dafür diese Sachen sind kein Geld. Da. Also generell durchweg kann man das eigentlich sagen. Es gibt einen Sparappell nach dem anderen. Die Kassen sind leer und so weiter. Es wird alles runtergebetet und wir von der linken Liste haben uns äh, überlegt, dass das eigentlich äh, völlig falsch ist. Äh, Geld ge ist genug da. Äh, was man zum Beispiel sieht an der KTS, die demnächst eröffnet wird, was man zum Beispiel sieht am Ausbau... Der Mooswaldallee, das kürzlich äh, letztes Jahr beschlossen worden ist, äh, was man beispielsweise sieht an äh, der Beteiligung der Stadt Freiburg am Flugplatz Lahr. Das ist, glaube ich, der vierte oder fünfte Flugplatz, äh, wo sich die Stadt Freiburg da irgendeine Beteiligung dran hält. Also New York hat drei Flugplätze. Äh, und, also äh, die Frage, Geld genug ist da, ist natürlich einfach Unfug. Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Aber es ist so, dass bis weit in linke Kreisereien, die, äh, eigentlich so eine Gehirnwäsche, würde ich fast sagen, stattgefunden hat, dass wirklich die Leute glauben, es wäre kein Geld da und glauben, sie müssten selbst auch den Gürtel enger schnallen, wie man so unschön sagt. Und wir wollten versuchen, ein bisschen eine Gegenmeinung aufzuwerfen zu diesem Punkt und aufzuzeigen, wo Geld da ist und dass eben es auch möglich ist, Prioritäten anders zu setzen. Und wir haben uns überlegt, da verschiedene Parteien, Gruppierungen, Initiativen in der Stadt anzusprechen, mit dem Vorschlag eben an diesem Punkt auch wirklich inhaltlich und fundiert zu arbeiten, um nicht nur zu behaupten, Geld genug ist da, sondern es auch beweisen und belegen zu können.
5: Aber ist das nicht eine ziemlich provokante These in so einer Zeit, wo eigentlich Konzerne und auch Verwaltungen überall Geld einsparen wollen? und das auch ähm, betonen, dass es absolut nötig ist, Geld einzusparen?
6: Ja, wir haben ganz bewusst äh, uns überlegt, dass es äh, nötig ist, äh, zu provozieren, äh, auch aufzurütteln, weil wenn wir so soft, äh, wachsweich äh, sagen, ja, aber man könnte vielleicht ja doch auch oder so, äh, haben wir den und würde das eigentlich untergehen und wir wollen ganz bewusst einen Gegenpunkt setzen gegen eben diese äh, Sparlogik, äh, die unserer Meinung nach eigentlich äh, eine Umverteilungslogik ist. Und dazu gehört es auch äh, laut und deutlich zu sein und äh, ja, auch zu provozieren.
5: Und äh, welche Gruppen sollen jetzt an der Organisation beteiligt sein, dieses Kongresses?
6: Äh, so viele wie möglich. <lacht> also wir haben sehr viele äh, Initiativen und Gruppen angesprochen, also äh, beispielsweise im, im Bereich der Parteien äh, die Grünen, die SPD, die DKP, die PDS, äh, also was es eben so im, im Linken, die feministische Partei, äh, also was es so im äh, linken Spektrum äh, gibt. Äh, wir wollen niemanden ausschließen, äh, sondern äh, alle Leute, die versuchen mit einzubinden, die Interesse daran haben, da auch Gegenpositionen äh, zu entwickeln. Natürlich, äh, ganz wichtig, also wir wollen, das äh, soll keine Partei äh, und keine Parteienveranstaltung sein, sondern wir wollen eben möglichst sehr viel äh, an Initiativen, gerade aus dem kulturellen und sozialen Bereich, äh, ansprechen, die ja von diesen Kürzungen in der Stadt äh, ganz stark betroffen sind und die äh, ja ein Interesse daran haben müssten, da eine also zumindest den, den Weg äh, zu eröffnen, dass man auch anders Politik machen könnte und dass auch äh, Prioritäten anders zu setzen wären. Also
5: Steht schon ein Programm fest oder wird das erst im Verlauf der Planung zusammengestellt?
6: Vom Programm ist es auch so, dass wir... Ein paar äh, Grundüberlegungen so haben, also dass wir einerseits eben Referate und, und, und Diskussionsbeiträge so im, im Plenum machen wollen, dass andererseits auch wir in Arbeitsgruppen äh, beispielsweise, also zu äh, Fragen äh, Steuergesetzgebung, ja, die Reichen und Superreichen zunehmend immer mehr begünstigt äh, und äh, die nicht so Begüterten äh, schröpft, beispielsweise zur Frage der, auch des Rüstungshaushalts, der in keinem Verhältnis zu einer realen Bedrohung der Bundesrepublik steht. Also was ja offensichtlich ist, nur zwei Beispiele zu nennen. Also wir so in auch Arbeitsgruppen arbeiten wollen. Wie aber genau, wie viele Arbeitsgruppen und wie sie genau geschnitten sind oder so. Also das sind wir gerade noch wirklich eben im, im Überlegen und Planen und äh, ja, es hängt auch ein bisschen davon ab, eben wo. Äh, Interesse ist und wo Leute, wir wo Leute finden, die dann ähm, daran mitarbeiten wollen oder auch eben als Referent zur Verfügung stehen.
5: Wenn ihr jetzt ja. ähm, das nächste Planungstreffen habt, ähm, ist es so, dass ihr noch ähm, nach Gruppen sucht, die sich beteiligen an der Planung?
6: Oder? Ja, äh, uns geht es äh, einerseits äh, darum, dass äh, möglichst viele Initiativen, Gruppierungen und so erst einmal äh, diese Idee gut finden, das äh, auch äußern, wäre uns sehr ja daran gelegen, also in dem Sinne vielleicht, dass äh, wir wollen so eine Art Aufruf machen äh, für diesen Kongress, der so in einigen Thesen und Grundzügen darlegt, um was es uns, äh, bei diesem Kongress geht. Äh, da hoffen wir, dass möglichst viele äh, diesen Aufruf dann mit unterschreiben. In großer Breite. Des Weiteren suchen wir natürlich auch äh, Initiativen und Gruppierungen, die oder auch Einzelpersonen, also wir sind da, äh, man muss auch nicht als, nur als Delegierte oder als Delegierte oder so ja, mitmachen, kann auch als Einzelperson sich aktiv an der Planung und Organisation und dann Durchführung dieses Kongresses beteiligen. Das suchen wir natürlich auch, ganz klar. Aber wie gesagt, wir hoffen auch, dass wer vielleicht von der Kraft- oder von der Schwerpunktsetzung her sich da nicht so ganz aktiv beteiligen kann, zumindest zu so einem Kongress mit aufrufen
5: würde. Das nächste Treffen der Vorbereitungsgruppe des Kongresses soll am Mittwoch, dem 15. Mai um 20 Uhr stattfinden, und zwar im Raum der linken Liste in der Spechtpassage.